0: Hallo und willkommen zurück bei Inspireren anders. Sollten Roboter Rechte bekommen? Der Frage gehen wir heute auf den Grund mit dem Robotics-Experten Oliver Bendel. Der sein ganzes Leben lang schon Robotics erforscht und im Bereich tätige. Er hat eine ganz klare Meinung dazu. Was hat das Thema zu tun mit Cyborgs und was ist es, wenn wir Maschinen mit ja, menschlichen Zellenpaaren, also quasi einen Cyborg erstellen oder was ist ein umgekehrter Cyborg? Ihr merkt schon, es ist sehr schwierig und ab wann gestehen wir etwas Rechte zu? Also haben Tiere Rechte, haben Insektenrechte, haben Pflanzenrechte, wovon ist es auch abhängig? Was hat Würde damit zu tun und warum sollte ein alter Baum... Vielleicht mehr Rechte bekommen als ein Roboter. Ihr dürft gespannt sein, sollten Roboter Rechte bekommen oder nicht, erfahrt ihr in der Folge. Viel Spaß! Oder wir hatten ja schon mal einen Podcast. Und da haben wir über das Thema Roboterrechte so ein bisschen, sind wir so ein bisschen, haben wir gestriffen, würde ich sagen. Mhm. Und haben gesagt, wir machen nochmal eine extra Folge dazu. Und heute, today is the day. Heute reden wir <lacht> über Roboterrechte. Du hast ja damals schon gesagt, mhm. deiner Meinung nach sollten Roboter keine Rechte bekommen. Mhm. Hol uns nochmal mal ab, warum sollten Roboter keine Rechte bekommen? Und auf welchem Stand sind Roboter momentan? Ganz kurz vielleicht. Mhm. Und was ist vielleicht auch die Zukunft davon? Mhm.
1: Ja, alles was Roboter tun oder auch KI-Systeme tun, ist simulieren. Sie simulieren Bewusstsein, sie simulieren Moral, sie simulieren Empathie und Emotionen, sie simulieren vielleicht auch ähm, freien Willen und sie simulieren vielleicht auch, und jetzt wird spannend, Empfindungs- und Leidensfähigkeit. Ich komme ursprünglich aus der Tierethik. Ich habe in den 80er Jahren Philosophie studiert. Ein Teil davon war Philosophie der Biologie, zum Beispiel bei Geri und Wolters, den ich sehr geschätzt habe. Und das waren sehr kleine Kurse. Wir saßen manchmal zu zweit darin und das war ein Hochgenuss. Das war wirklich eine tolle Betreuung, könnte man sagen. Und damals haben wir Texte gelesen von Ursula Wolf oder Peter Singer, die immer noch zu den großen Tierphilosophen und Tierethikern und Tierrechtlern auch gehören, was man unterscheiden muss. Also Tierethik ist nicht gleich Tierrecht, aber sei es drum. Was wir damals festgestellt haben, äh, auch fußend auf Aussagen von Jeremy Bentham meinetwegen, der auch Begründer des Utilitarismus war, dass man Tierrechte sehr gut begründen kann mit etwas, was man aus Fakten ableitet oder was man in der Realität beobachtet oder äh, untersucht und was man gemeinhin macht, man spricht Tieren Rechte zu, weil sie empfinden und leiden können. Deshalb habe ich das so betont. Das ist der Ausgangspunkt, der inzwischen allgemein anerkannt ist. Was empfinden und leiden kann, vielleicht ist Leiden sogar noch zu wenig. Ja, ich störe mich eigentlich etwas daran. Wir könnten nämlich auch sagen, Glück empfinden kann oder mhm. Zufriedenheit empfinden kann oder noch schwächer Interessen haben kann. Wenn das der Fall ist, dann würde ich sagen, dann können wir von Rechten sprechen und diese Rechte zusprechen. Was wäre das bei Tieren? Es lohnt sich schon, darauf einen Blick zu werfen. Es ist nicht ganz einfach zu unterscheiden. Ich glaube, wir sind uns alle einig bei, sagen wir, Katzen, Hunden, äh, Rehen und Hirschen, die hier draußen bei mir vor dem Büro (lacht) vorüberspringen. Tatsächlich, weil wir ein riesiges äh, Freigehege dort haben. Dort sind wir uns recht einig. Also wir sehen, dass diese Säugetiere natürliche Empfindungs- und Leidensfähigkeit haben. Sie würden schreien, wenn wir sie quälen würden. Sie ähm, reagieren schon auf kleinste Reize, wenn ich was laut ausrufe oder wenn ich etwas nach ihnen werfen würde, was ich nie tun würde. Ich glaube, dort ist es klar. Ist es so klar bei Fischen? Man hat sich lange darüber gestritten. Man dachte, Fische sind nicht leidensfähig. Die neue Forschung zeigt absolut, sie sind Leidensfähigkeit. Was sie ja, sie sind Leidensfähigkeit, was sie auch in ihrem Verhalten immer zeigen. Natürlich ist dieses Verhalten Interpretationssache. Vielleicht simulieren sie auch nur etwas. Aber <lacht> zunächst mal erscheint es uns doch sehr ähnlich zu unserem Verhalten zu sein, dass die Fische unter Umständen davon schwimmen, wenn wir sie jagen wollen dass sie zappeln, wenn wir sie verletzen und dass sie im Todeskampf sich wenden. Das ist bei Fischen zumindest beobachtbar und es könnte zumindest ein Hinweis darauf sein, wenn wir ein bisschen Empathie haben, dass sie auch leiden können. Neuere Forschung zeigt, sie haben Oberflächenschmerz, sie haben alles Mögliche, was auch zum Beispiel Säugetieren zukommt. Mhm. Die letzte Gruppe, kurz ähm, Insekten, dort glauben immer noch viele Experten, dass die nicht empfindungs- und leidensfähig sind. Auch das würde ich in Frage stellen. Ich fürchte, wenn die ganz neue Forschung kommt, dann wird auch die herausarbeiten, dass auch Insekten leidens und empfindungsfähig sind. Wovon so, hängt es denn äh, ab? Wir also jetzt noch, mal ganz kurz, ja. wovon hängt es denn ab, deiner Meinung nach, dass man Leiden empfindet und Glück empfindet oder Schmerz empfindet oder ja, Interessen hat? Ist, es hängt zunächst von den Sinnen ab, also ob man Schmerz überhaupt fühlen kann, ob das relevant ist fürs Bestehen, fürs Fortbestehen, fürs Überleben und es hängt vom Bewusstsein ab. Ja, mhm. äh, Nur etwas, was diese beiden Faktoren hat, diese beiden Möglichkeiten hat, also eine bestimmte Sensorik äh, zusammen mit einem bestimmten Bewusstsein kann empfinden und leiden. Äh, jetzt wird es aber schon schwierig, denn wir haben noch eine Gruppe ausgelassen, bevor wir zu den Robotern kommen, nämlich Pflanzen. Bei Pflanzen hm. ist es schwierig. Es gibt wunderbare Forschung aus Florenz, überhaupt aus Italien, die sich kümmert um die Kommunikation von Pflanzen. In letzter Zeit hat man das auch wieder in Frage gestellt. Man hat gesagt, die Forscher sind viel zu weit gegangen in ihren Behauptungen. Es ist ja, nicht so, dass alle Bäume miteinander tuscheln und so weiter. Das, über CMNs. Sondern, Ja, es ist ein bisschen weniger, was da passiert, aber es passiert schon beeindruckend viel. Ich würde trotzdem sagen, vielleicht können Bäume irgendwas empfinden, um bei den Bäumen zu bleiben, bleiben. aber sie können nicht leiden. Das würde ich abstreiten. Da würden wir diesen Begriff komplett überdehnen. Also wir könnten erstmal feststellen, dass viele Tiere empfinden und leiden können oder Glück empfinden können. Äh, wir können feststellen, Pflanzen vermutlich nicht. Und was ich feststellen will, und deshalb sind wir hier, äh, Roboter können äh, empfinden höchstens in einer funktionaler, äh, in funktionaler Weise, dass sie etwas wahrnehmen können über Kameras, über Mikrofone und so weiter. Was sie auf keinen Fall können, ist, empfinden, doch empfinden vielleicht in diesem funktionalen Sinne, aber ist Leiden oder Glück empfinden. Mhm. Äh, dazu fehlt das entsprechende Bewusstsein. Der Roboter äh, fühlt nicht wirklich Schmerz und er kann schon gar kein Glück empfinden. Das ist fast schon die nächste Stufe, würde ich sagen. Das wäre noch interessant, ob es eine Hierarchie der Gefühle gäbe. Ich würde es ausschließen, dass Roboter im Moment Leiden und Glück empfinden können und ich schließe es auch aus für die nächsten 100 Jahre. Boah, jetzt wage ich mich <lacht> wow. wirklich weit voraus. Äh, ja. Was wäre vielleicht doch ein Artefakt, das leiden und empfinden könnte. Man könnte sogenannte umgekehrte Cyborgs bauen. Das wäre, also ein normaler Cyborg ist eine biologische Struktur, in die eine technische eingepasst wird. Zum Beispiel ein Mensch, der einen Chip zwischen Daumen und Zeigefinger bekommt. Ein umgekehrter oder umgedrehter Cyborg ist ähm, eine technische Struktur, in die eine biologische Struktur eingepasst wird. Zum Beispiel mh, Nervenzellen, Gehirnzellen, Gehirnteile oder ganze Gehirne. An so etwas ist man dran. Man hat einen Computer gebaut, der tatsächlich ein biologisches Zusatzleben hat. Ein biologisches Eigenleben. Er hat Nervenzellen, die äh, etwas wahrnehmen in der Umgebung, zum Beispiel hell-dunkel und äh, so die Hardware im eigentlichen Sinne ergänzt. Also sowas baut man, was man in Zukunft bauen wird, und das ist auch eine Horrorvision, sind Roboter mit Gehirnen oder Teilgehirnen. An so etwas ist man dran. Also eigentlich äh, will man sogar Teilgehirne züchten im Reagenzglas oder in einer künstlichen Umgebung und dann robotischen Strukturen einpflanzen. Das ist die Idee. Äh, warum äh, weil solche Teilgehirne in bestimmten Aspekten leistungsfähiger sein könnten als mh, Gehirne aus Nullen und Einsen, als elektronische Gehirne. Und sowas will man sich zunutze machen. Das könnte wiederum dazu führen, dass dieser umgekehrte Cyborg tatsächlich empfinden und leiden könnte in diesem Sinne. Ja. Und dann müsste er Rechte bekommen. Wir haben es ja von den Rechten Wir haben jetzt die Argumentation aufgebaut, nur etwas, was empfinden und leiden kann, kann Rechte haben. Roboter können das nicht, also haben sie keine Rechte. Ich würde sagen, umgekehrte Cyborgs, die irgendwann kommen werden, könnten Rechte haben. Nur, das sind keine echten Roboter. Das ja. sind Biomaschinen. Das ja. ist ein Trick sozusagen, ein biologischer Trick und ein sehr unabhängiger Trick auch. Und man müsste dann auch fragen, was ist mit diesen Cyborgs, mit diesen umgedrehten Cyborgs? Ist das eine neue Klasse? Ist das eine neue Rasse? Werden wir die unter Jochen, Quälen für einfache Arbeiten abkommandieren? Und die Gefahr ist natürlich da.
0: Ja, ja definitiv. Ich meine, das ist,
1: hört zum ersten Mal davon, klingt
0: nach einem sehr... Sehr verrückten Experiment, was man da macht, ein sehr univerzes
1: Also man hat einen ja, genau. Computer das gebaut man. mit Nervenzellen. Kennt man ein und aus. Es liegt Filmen. ja nahe, das zu verbinden. Vielleicht noch das Beispiel eines echten tierischen Cyborgs. Man hat schon vor zig Jahren eine Kakerlake genommen ähm, oder äh, die Möglichkeit einer Kakerlake, also man kann irgendeine Kakerlake nehmen und ihr ein spezielles Bauteil aufsetzen auf den Rücken. So, Was man produziert und verkauft hat in den USA und man kann das immer noch bekommen, ist ein Bauteil für eine Kakerlake, die man erst fangen muss oder die man sich kaufte in der mhm. Zuhandlung und dieses Bauteil bringt man auf die Kakerlake auf, man setzt es auf ihren Rücken und man verbindet die sehr, sehr dünnen Drähte mit ihren Fühlern. Die Fühler... Ähm, dienen der Steuerung der Kakerlake. Und was man jetzt tatsächlich machen kann mit der mitgelieferten oder herunterladbaren App, man kann über diese App dann die Kakerlake steuern. Das ist jetzt kein umgekehrter Cyborg. Das ist ein normaler Cyborg, auch mit erheblichen ethischen Implikationen. Deshalb war die Diskussion vorher so wichtig. Äh, Können Insekten äh, leiden oder empfinden? Ich würde sagen... Ich vermute, sie können es und ich vermute, dass moderne Forschung das auch herausfinden wird, selbst wenn sie es nicht können. Ich finde, dass Insekten, auch Kakerlaken, bestimmte Interessen haben. Und wenn ich diese Interessen übersteuere mit dem Smartphone und die Kakerlake zum Beispiel ins Helle steuere, ist mir total unwohl dabei. Ja, Das bedeutet nicht, dass ich nicht Kakerlaken aus meinem Haus werfen will. Also wenn ich Kakerlakenbefall hätte und irgendwann ist mir das passiert, vor 20, 30 Jahren, dann hole ich den Kammerjäger oder oder Giftmischungen und versuche die Tierchen draußen zu ja. halten. Warum? Weil es bei Kakerlaken immer heißt, die Kakerlake oder ich. Also man, <lacht> man kann nicht wirklich in einem Haus wohnen, äh, wo die Kakerlake auch wohnt. Das meine ich nicht damit, aber ich finde es unmoralisch, die Kakerlake zu nehmen als Spielzeug übrigens. Das Ganze soll wirklich äh, für Kinder da sein, damit sie äh, äh, die Übertragung von elektrischen Reizen und so weiter äh, kennenlernen bei Tieren und so weiter. Also es es wird als pädagogisches Spielzeug verkauft auf jeden Fall. Ähm, Und davon halte ich wenig. Nee, also bin ich auch
0: deiner Meinung, egal ob man jetzt schon weiß, ob eine Kakerlake Gefühle empfindet, aber es hat ja auch so ein bisschen was mit mit Willen, freien Willen zu tun. Und die Kakerlake ist ja faktisch einfach ein Lebewesen. Klar, ein Insekt, ja, aber ist ein Lebewesen, Lebewesen. Und es hat sie Ziele hat im Leben, auch wenn es genau. keine sind, wie man Roman schreiben oder zum Mond genau. fliegen, aber es hat Ziele, Vermehrung, hat Ziele. Ernährung, Überlebenstrieb, Fortpflanzungstrieb. Genau. Und ja. den beraubt man ihr ja. Ganz
1: und da genau. schließe
0: ich jetzt die Brücke zu Robotern. Roboter haben ja nicht vielleicht noch nicht unbedingt einen freien Willen, aber man kann sie ja durchaus programmieren, dass sie selbstständig irgendetwas tun sollen, gerade in mhm. Verbindung auch mit künstlichen Intelligenzen, dass sie irgendeinen Auftrag mhm. bekommen, den sie ausführen sollen, ohne dass mhm. noch ein Mensch da einschreitet, also einen freien Willen. Mhm. Müsste man Roboter nicht vielleicht trotzdem Rechte zugestehen, dass man sagt, niemand darf mit euch Schindluder treiben, wenn ihr hier eine Mission, einen Auftrag habt, so wie das Beispiel mit der Kakalake
1: dann? Also tatsächlich, wir reden auch zum Beispiel von Softwareagenten, darüber habe ich promoviert vor langer Zeit, über Chatbot, Sprachassistenten und, und Agenten in allen möglichen virtuellen Umgebungen und bei solchen Softwareagenten spricht man davon, dass sie Ziele haben, die man ihr natürlich einprogrammiert, aber sie haben dann die Ziele. Das führt für mich noch nicht zu den Rechten. Ich glaube, dass man das fast nur über Empfindungs- und Leidensfähigkeit verargumentieren kann und dass Robotern deshalb keine Rechte zukommen. Um es noch schärfer zu formulieren, ich glaube tatsächlich, dass man mit Robotern alles machen darf. Ich will jetzt noch andere Begriffe einführen wie Objekt und Subjekt der Moral. Bleiben wir beim Objekt der Moral. Objekte der Moral haben zum Beispiel Rechte oder sie haben eine Würde. Ich glaube, dass Robotern beides nicht zukommt. Und das führt wieder dazu, dass ich sagen würde, man darf mit Robotern tatsächlich alles anstellen, sie sind keine Objekte der Moral. Objekte der Moral bedeutet, äh, etwas ist betroffen von meiner Handlung in moralischer Hinsicht. Es, es ist moralisch relevant, dass ich in einer bestimmten Weise handle und äh, dieses Ding, diese Entität davon betroffen ist. Äh, für einen Stein ist es zum Beispiel komplett irrelevant, wie ich ihn behandle. Es hat in moralischer Hinsicht keine Bedeutung. Ja, Dieser Stein ist kein Objekt der Moral. Das ist ausgeschlossen. Dieser Stein denkt nichts, er fühlt nichts, er empfindet nichts. Es ist nichts da, was ihn zu einem moralischen Objekt machen kann. Wir sind jetzt in einer ähnlichen Diskussion wie vorher. Ich würde ähnlich argumentieren auch für Pflanzen. Und bei Tieren würde ich eben sagen, sie sind Objekte der Moral. Bei Muscheln kann man sich streiten, bei Schnecken... Bei Insekten Hm. wird es für mich schon äh, plausibel und so weiter. Jetzt ist die Frage, äh, wenn wir den Roboter beschädigen oder verletzen, meinetwegen auch, oder kaputt machen oder töten, das ist wieder metaphorisch gemeint, wie das Verletzen, und jemand steht daneben, zum Beispiel der Besitzer oder der Benutzer, dann schreit dieser Besitzer oder Benutzer, er empfindet etwas, er leidet, äh, er weint und so weiter. Wir kennen das von Kindern, ihr Teddybär wird irgendwie kaputt gemacht oder verliert ein Bein bei irgendeiner unglücklichen Aktion und sie schreien und zetern. So, jetzt haben wir plötzlich ein äh, moralisches Objekt, ein Objekt der Moral, aber das ist nicht der Roboter. Ah. Das ist das Kind, das ist der Erwachsene, das ist der Besitzer und Benutzer. Ja, Also was oft verwechselt wird, ähm, dass wir gegenüber dem Artefakt etwas tun, etwas anrichten und dann ist ja da jemand betroffen. Also es tut sich natürlich eine moralische Dimension auf, aber Vorsicht, das bedeutet nicht, dass dieses Artefakt plötzlich zum Objekt der Moral wird. Nein, das Objekt der Moral ist woanders, es ist der Mensch. Ah. Es ist der Mensch oder das Tier dass oder der von dieser Handlung eben betroffen wird ja und das ist über Bande gespielt und jetzt kann könnte man natürlich argumentieren ja damit sowas nicht passiert damit mh, Menschen nicht weinen und äh, leiden, wenn Roboter, wenn ihre Roboter beschädigt werden, führen wir Rechte für Roboter ein. Und diese Argumentation gibt es, die halte ich aber nicht für stichhaltig. Wir brauchen irgendwie andere ist ja, Konzepte, ist ja, glaube ich, um das Ganze in den Griff zu bekommen. Das wäre ja wie wenn man sagt, man räumt einem
0: Auto Rechte ein, weil theoretisch könnte der Besitzer moralisch davon betroffen sein, wenn ich sein Auto kaputt mache. Das ist ja auch Absurde nicht, Vorstellung, dafür, ja. dafür gibt es ja Gesetze, die sowas dann regeln, dass man eben genau. Rechte, ne, das Recht auf, auf
1: Objekte und so, dass man, dass man Besitzrechte einfach ja, hat. Genau, das Auto ist ein tolles Beispiel, vielen Dank dafür, denn wir hätten jetzt noch den dritten Begriff, nämlich Wert. Also wir haben Wert, wir haben Würde und wir haben Rechte. Ja, ich würde sagen, Roboter können keine Rechte haben. Ich würde sagen, Roboter können keine Würde haben, aber Roboter können einen Wert haben. Der Wert kann sich verschiedentlich äußern. Es kann monetärer Wert sein oder der Roboter kann eine Bedeutung für mich haben. Und so weiter und so fort. Also der Wert kann eher im Roboter liegen oder eher in dem, was ich in ihn hineingesehen habe. So, jetzt kommen wir nochmals zurück auf die Tiere und auf die Pflanzen. Interessant ist, dass es in der Schweiz ein relativ neues Gesetz gibt, das Pflanzen mit einschließt in den Kreis der, jetzt wird es interessant, der Werte eh, aber auch der Würde. Ja, mhm. und das finde ich eine sehr schöne Vorstellung und Erneuerung, denn für mich ist es absolut plausibel, einen alten Baum, der zehntausend Jahre äh, überdauert hat, äh, zu schützen zu ehren fast und wir tun das ja auch. Also es gibt so viele Länder in Griechenland, in Italien, irgendwo steht immer ein alter Olivenbaum <lacht> oder eine Zypresse oder irgendwas, <lacht> wo ein ja. Zaun drumherum ist und die Leute pilgern dahin und schauen diesen schönen Baum an. Das ist verknüpft mit dem Würdebegriff und das finde ich eine wunderbare Sache. Was der Baum nicht hat, ist Rechte. Ich würde diesen rechte Begriff auf den Baum nicht anwenden, er empfindet nicht und leidet nicht. Du siehst, ich bin sehr konsequent in der Argumentation, aber wir haben diesen schönen Begriff der Würde. Und der passt für mich und für die Schweiz offensichtlich auch in Bezug auf Pflanzen. Damit Hm. meinen wir jetzt nicht den Salatkopf, damit meinen wir auch nicht die Radieschen oder äh, was auch immer, aber damit meinen wir... Bäume und andere Pflanzen, die eine bestimmte Schönheit haben, die mhm. die von sich aus Schönheit ist wieder liegt im Sehr Auge des Betrachters, ja. aber die von sich aus einen langen Weg gegangen sind, bei Bäumen ist das ein komisches Bild mit dem Gehen, aber äh, die lange überdauert haben, die die viele Jahre äh, überdauert haben, überstanden haben und solchen Lebewesen, denn Pflanzen sind ja Lebewesen. Würde zuzusprechen, das finde ich eine sehr schöne Idee. Aber wir müssen unterscheiden zwischen diesen Begriffen. Roboter können Mhm. keine Würde haben, keine Rechte haben, aber einen Wert. Wert, Mhm.
0: Gibt es denn, was sind denn die Argumente, der, was sind denn die besten Argumente von Kritikern oder von Pro-Rechte-für-Roboter-Verfechtern, die sagen, Mhm. Roboter sollten auf jeden Fall Rechte
1: bekommen? Ja, es gibt verschiedene. Also ähm, was seit mehreren tausend Jahren für Artefakte und für Tiere angeführt wird und was auch Kant dann aufgreift, ist das Argument der Verrohung. Ähm, Also wir sollten zum Beispiel Tiere nicht Verletzen, foltern, quälen und so weiter, weil wir Menschen dann selber verrohen. Und ich finde, das führt trotzdem nicht äh, dazu, dass Roboter Rechte haben sollten. Das führt mhm. äh, in andere Weise dazu, dass also Tiere du meinst damit, Rechte dass unser Charakter einfach schlecht wird, wenn wir über Dinge herrschen und
0: schlecht herrschen über Dinge. Also genau. ausnutzen, also wir verrohen und das ist
1: schlecht. Genau, wir verrohen, das ist schlecht für uns selber und auch für unsere Umgebung, die wir dann entsprechend auch roh anfassen. Also das Verhalten, das wir praktizieren in Bezug auf Roboter oder Tiere oder andere, könnte sich übertragen auf andere. Und wenn ich meinen Sexroboter geschlagen habe, dann könnte ich vielleicht auch meine Frau oder meinen Mann schlagen. Ja, Zum Beispiel, das ja? ist ein tolles Argument und diese Verrohen gibt es vielleicht tatsächlich, zumal wir hier von physischen Objekten reden, an denen wir etwas ähm, ausprobieren, aber es führt für mich nicht dazu, dass man diesen äh, Artefakten, jetzt bleiben wir bei den Robotern, Rechte zusprechen muss. Das ist für mich nicht das Argument, es ist ein tiefer Graben äh, zwischen dem einen und dem anderen. Was, Was könnte man noch anführen, Manche argumentieren mit der Menschenähnlichkeit von Robotern, mit dem Umstand, dass sie humanoid sind oder dass sie Androiden sind. Und das könnte in eine ähnliche Richtung führen wie das Argument der Verrohung, aber es ist noch was anderes damit gemeint. Es ist damit gemeint, dass es unmoralisch ist, etwas Menschenähnliches, Menschengleiches zu quälen oder zu foltern oder zu äh, kaputt zu machen und so weiter... Das ist auch ein schönes Argument. Also, ich, ich würde tatsächlich, wenn ich jemanden kennenlernen würden, würde, der, der menschenähnliche Puppen oder Roboter die ganze Zeit schlägt und verletzt und so weiter, würde ich mich fernhalten von dieser Person. Ja? Das ist deshalb wieder ein tolles Argument. Es, es sagt etwas über die Person aus, die Artefakte behandelt. Aber es ist wiederum für mich keine gute Grundlage, um Robotern Rechte zuzusprechen. Ich halte das für den grundsätzlich falschen Weg. Hm? Mhm. Ähm, ja, also generell die Argumente gegen
0: Roboter sind im Prinzip, oder gegen Rechte für Roboter sind im Prinzip, Wert ist da, ja, aber Moral, mhm. Gefühle sind nicht da. Also diese, mhm. diese Vorstellung, die man hat von ja, Lebewesen, die Rechte haben, oder Objekten, die Rechte haben, wie Menschen wie Tiere und Co., die Rechte haben, haben diese Werte alle drei. Und man kann schöne Beispiele anführen, wie die alten Bäume, die einen Wert haben, eine Was-Moral, was du hm. meintest?
1: Sie haben, also alte Bäume hätten Wert und Würde. Würde, das, sorry, Würde war das. Aber keine Rechte. Genau, ja. aber keine Rechte eben
0: trotzdem. Ja. Und ja. ich glaube, der Weg oder deiner Meinung nach, der Weg, bis wirklich Roboter irgendwann vielleicht, schaffen sie es auch nie, so weit sind, dass sie würde Werte und ähm,
1: Rechte und, und Rechte eben haben, ist einfach
0: ja. ist einfach noch zu weit oder wird vielleicht niemals stattfinden. Ich-
1: ich glaube, dass das niemals stattfinden wird. Ich glaube auch, dass die viel besprochenen Sprachmodelle GPT-4 äh, und Co. oder auch äh, Chatbots wie ChatGPT nicht zu einem Bewusstseinssprung führen können, auch nicht zur Leidensfähigkeit und Empfindungsfähigkeit führen können. Ich glaube, der einzige Weg ist, so was zu schaffen, sind umgekehrte Cyborgs. Äh, und das ist ein biologischer Trick, weil man biologische <lacht> Strukturen wie Nerven und Gehirnzellen einfügt in ähm, robotische oder maschinelle Strukturen und das ist, äh, denke ich, doch eine ganz andere Sache. Es gibt noch eine Fraktion, die sagt, äh, wir sollten aufpassen, äh, Roboter wie Sklaven zu gestalten und die würden argumentieren mit der ganzen Bewegung, äh, die wir durch Macht und durch Litten haben in den letzten Jahrhunderten. Also wir haben zum Glück herausgefunden, dass man keine Sklaven halten sollte, dass alle Menschen frei und gleich sind und so weiter. Und diese Leute befürchten jetzt, dass wir menschenähnliche Artefakte schaffen, die wir wiederum zu Sklaven erklären Und, und sie wollen das nicht. Auch das verstehe ich gut. Ja, und ich ähm, plädiere auch in vielen Zusammenhängen dafür Roboter eben nicht zu humanoid oder zu animaloid zu gestalten sondern eher als Werkzeuge auch äußerlich zu gestalten mhm. äh, nur führt das wiederum nicht zu Rechten für Roboter es tut mir leid ja. also auch dieser Gedankengang so sympathischer ist führt wieder und wieder und nicht schlägt ja auch Rechte in die gleiche Kerbe in. wie die
0: Verrohung auch so ein bisschen, oder? Dass man sagt, hey, wenn wir uns jetzt wieder Sklaven mhm. aneignen, auch wenn es keine Menschen sind, dann werden wir ja trotzdem ja. irgendwie Sklaventreiber, ein Sklaventreiber-Menschheit, mhm. wo jeder seinen eigenen persönlichen Sklaven ja. hat und das wiederum mhm. spiegelt sich natürlich auch in unseren Moralvorstellungen, vielleicht an anderen Menschen gegenüber, dass dann doch wieder aufflammt, hey, äh, Menschen sind besser als andere Menschen und Dementsprechend kann man das dann natürlich irgendwie weiterspielen. Also es gibt Grundlage für Rechte für Roboter, ja. aber es gibt definitiv auch sehr starke Grundlage für Rechte gegen Roboter und ich fand es eine interessante Darstellung, darum habe ich jetzt auch die Gegenseite mal angesprochen, einfach zu sagen, hey, was <lacht> gibt es denn trotzdem für Gründe? Robotern vielleicht ja. Rechte zu geben, weil die ja. gibt's ja, weil wir vermenschlichen Dinge. Wir haben, wir, wir sind Menschen und wenn wir, wenn ich mein Auto abgebe, nachdem ich es 20 Jahre gefahren habe, dann läuft mir eine Träne über den Backen, weil ich Absolut. doch eine Bindung ja. habe. Und ja. wir reden ja hier von Maschinen, die menschenähnlich sind. Also ja. diese Distanz, dass ich gleich erkenne, das ist kein Mensch, ist ja vielleicht irgendwann nicht mehr gegeben. Wie du es meinst, man sollte Roboter als Werkzeuge sehen und auch so
1: aussehen. Ja. Lassen, mhm. dass eben immer diese Distanz irgendwo da ist. Absolut, aber auch der sehr gut gemachte humanoide Roboter, auch der Android ist im Herzen nichts anderes als eine Maschine und nichts anderes als das Auto. Und wir dürfen <lacht> ja. das Auto verschrotten und wir dürfen den Roboter auch verschrotten. Ich würde mich sogar am Ende äh, ganz klar stark dafür machen, dass wir endlich mehr Rechte Äh, Tieren zugestehen und nicht äh, herausfinden wollen, ob wir irgendwann Rechte für Roboter brauchen. Das ist das Entscheidende. Äh, Rechte für Menschen und diese Rechte durchsetzen und Rechte für Tiere. Ähm, Und ich bin tatsächlich in meinem Herzen, ich habe leider zu wenig Zeit dafür, auch äh, im Tierrecht unterwegs und äh, finde das sehr wichtig, diesen Raum der Rechte für Tiere auszuweiten und dafür einzustehen und Tiere weniger auszubeuten, zu verletzen, zu töten und so weiter für merkwürdige Zwecke, sage ich mal. (lacht) Für mich ist die Verhältnismäßigkeit oft nicht gegeben. Also wenn ich irgendwo leben würde, wo ich verenden würde, wenn ich mein... Reh nicht jagen könnte oder mein Löwen und so weiter. Das ist geschenkt. Ja, das ist. Aber wir hätten heute andere Möglichkeiten. Und ich finde, die Verhältnismäßigkeit ist nicht gegeben, wenn wir sehr viele Tiere töten, um äh, zu essen, um einen netten Pelzkragen zu haben. Ja. Äh, Und da wünsche ich mir eine neue rechte Diskussion, die sich stark macht, äh, um diesen Bereich. Deshalb finde ich es so unglaublich interessant, Pflanzen Tiere, Menschen und Roboter nebeneinander zu stellen und sich dann klar zu machen, was sind die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede. Und für mich ist eine tiefe, tiefe, tiefe Kluft zwischen Maschinen und Lebewesen. Und darauf läuft im Grunde alles hinaus. Vielleicht glorifiziere ich jetzt das Leben dadurch etwas. ja. Und andere würden sagen, aber auch Lebewesen sind im Grunde nur biologische Maschinen. Ja? Eins Null Nullen am Ende. Die ne? Karte hat das so Atome. gesehen. also. Genau und Descartes, der der große Philosoph, hat das so gesehen und hat in diesem Punkt finde ich völlig geirrt. Er hat Tiere als Maschinen angesehen. Und für mich ist wichtig herauszuarbeiten, es gibt einen kolossalen Unterschied zwischen Maschinen und Lebewesen und der besteht eben in der Empfindungs- und Leidensfähigkeit oder in der Glücksfähigkeit. Darauf komme ich immer wieder zurück. Das ist für mich der elementare Punkt. Oder noch anders ausgedrückt, dass Menschen und Tiere lieben können, leben können, planen können, empfinden, leiden, Glück empfinden, dass wir gemeinsam vor Sonnenuntergängen sitzen können und seufzen können, ist das schön. (lacht) (lacht) Zwei Roboter, die vor dem Sonnenuntergang sitzen, können das nicht. Ja, Ja? das hat keinen Sinn. Großartig, Oliver.
0: (lacht) Vielen lieben Dank. Sag den Leuten noch, wo finden sie
1: dich, wenn sie mehr von dir und deiner Arbeit wissen wollen? Ja, im virtuellen Raum findet man mich zum Beispiel unter oliverbendel.net. dort findet ihr meine Vorträge, meine Publikation, äh, auch Beiträge über mich und ansonsten gerne meine Blogs, informationsethik.net, maschinenethik.net und robophilosophy.com und unter diesen Namen twittere ich auch tatsächlich inzwischen. Ich habe meinen Twitter-Account ein bisschen umgestellt und bin nicht mehr Informationsethik ähm, dort, sondern Robo-Philosophie. Oliver, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Gerne. Leute, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ihr wisst,
0: wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann lasst gerne ein paar Likes auf Spotify da, teilt die Beiträge und Folgen und schaut auch gerne auf Patreon vorbei, wo ihr den Podcast noch unterstützen könnt. Ansonsten, seid lieb zueinander, bleibt sauber, bis zur nächsten Folge. Tschüssi!